0: Die Rolle des Schiedsrichters? Auf dem schlechten Niveau, auf dem ich spiele, gibt es keine Schiedsrichter. <lacht> Deswegen kann ich das für mich nicht sagen, weil ich glaube, ich habe tatsächlich glaube ich, noch nie mit einem Schiedsrichter gespielt. Was ist sozusagen ein guter Aufschlag? Ein guter Aufschlag ist der, der dir genug Zeit verschafft, vorne ans Netz zu kommen. Der Aufschlag ist kein Ball, mit dem du den Punkt machst im Paddel. Tennis ist ein Ticken missgünstiger als Padel. Es bleibt
1: dabei, wenn du über diesen Sport sprichst, könnte man auch wirklich glauben, er sei in irgendeiner 68er-Kommune gegründet oder begonnen worden. Das ist faszinierend. <lacht> padel Time. Der padel podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boom-Sportart im Padel podcast Hallo Jasper.
0: Hallo Peter.
1: It's time. Yes it is. Wir wollen ja eigentlich alle mitnehmen auf diese Reise durch den Paddelsport. Leute wie mich, die es noch nie gespielt haben, immer noch nicht, kurzes Update auf dem Platz gewesen.
0: Ich frage mich, Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen, frage dich, ob das eine Konstante sein wird, dass wir auch in zwei Jahren hier noch sitzen und du sagst, ich nicht gespielt, immer noch nicht? Ja, also das könnte auch wie so eine Rubrik <lacht> sein,
1: ja. also die besten Nichtspiele, so <lacht> ja. vielleicht so Vorhaben. Ja, ich bin auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin. Das Wetter wird besser, es wird wärmer draußen, auch wenn wir, wir haben das schon mal geklärt, Padel kein reiner Outdoor-Sport ist, aber ich glaube, trotzdem ist es einer, der vor allem und wahrscheinlich auch lieber draußen gemacht wird. Lass uns mal ein bisschen service charaktermäßig heute starten? starter -Kit. So, ganz viele Menschen, die jetzt gerade von dem Sport lesen, die durch Berichterstattung oder im Internet oder durch Freunde auf den Sport aufmerksam werden. Wie gesagt, Trendsportart offenbar weltweit Nummer eins. Und ich mir überlege, ich will jetzt wirklich mal anfangen. Also nicht ich, weil ja. Kapitän, also sonst jemand. Du, du ja nicht. Genau. Was brauche ich? Starter-Kit für den Anfänger. Stell mal zusammen. Aber jetzt nicht bitte als Unternehmer, der jetzt möglichst viel daran verdienen will, sondern einfach wirklich <lacht> <lacht> freundlich.
0: Okay, jetzt muss ich nochmal neu denken. Genau. Ich
1: hatte mir schon was zusammengestellt. Das kannst du danach. Kannst du auch deine Produkte platzieren? Ja. Nee,
0: also ich würde äh, tatsächlich ich würde für den Anfang äh, sagen, brauchst du gar nichts. Jede Anlage, wo du spielst, hat äh, Leihschläger, die du ausleihen kannst. Bälle kriegt man da. Und als Klamotte reicht irgendeine beliebige Sportklamotte und als Schuhe, das kann irgendein Sportschuh sein, der für den Außenbereich geeignet ist. Das kann auch ein Laufschuh sein, meinetwegen. Wird nicht losgehen und sagen, ich will Padel spielen. Also bestelle ich mir erstmal einen Schläger. Das macht einfach keinen Sinn, weil so sehr ich glaube, dass die meisten Leute es danach weiter spielen wollen, gibt es natürlich auch welche, die sagen, ich kann nicht, es, ich weiß nicht, mir eine Knie tun weh oder was weiß ich was. Also das ist wirklich so, ich muss dann aber nachfragen, bei jedem Platz, bei dem ich mich einbuchen
1: kann, kann ich leihen. Also ich kann
0: Schläger... Würde ich sagen, fällen. ja. Ich kenne eigentlich keine Anlage, wo du nicht Leihschläger ähm, ausleihen kannst. Ja, Das ist total üblich. Okay. Also gerade, weil wir natürlich auch ein sagen wir mal, ein Anfängerland sind, wo einfach alle Leute jetzt anfangen zu spielen und die haben einfach keine Schläger. Man will ja erstmal wissen, was es ist, bevor man sich dann irgendwie so ein, so, eine, so ein Commitment eingeht und sagt, ich gebe jetzt Geld aus und so. Und dann würde ich sagen, wächst es mit dem eigenen Anspruch. Der Einsteigerschläger, den gibt es von 59 Euro angefangen. Sagen wir, alles unter 100 Euro ist für den Anfängerbereich so für Leute, die gelegentlich wenig oder nur ein paar Mal gespielt haben. Und dann geht es hoch bis, ich würde sagen, im obersten Bereich so bis ca. 400 Euro. Gibt es als Anfänger irgendwas, was ich gerade auch bei der Schlägerauswahl dann beachten sollte,
1: außer dem Preis, das irgendwie wichtig ist? Ist die Beschaffenheit, gibt es große Unterschiede bei den Schlägern? bei den Records, nee, In das... dem in
0: dem Bereich sub 100 Euro eigentlich nicht. Die haben alle, alle ähnliche Spieleigenschaften. Die achten immer drauf, dass die recht weich sind, dass der Sweetspot recht groß ist, dass er einfach zu spielen ist. Welchen Begriff hast du gerade verwendet? Den Sweetspot. Ah, ja. Kennt man ja vom Tennis, also der, der Bereich, wo der Ball drauf springt, wo es weich und angenehm ist oder der Schläger nicht in der Hand wackelt. Und je größer der ist, desto mehr verzeiht der Schläger, auch wenn man nicht genau trifft. Und bei Anfängerschlägern sollte der eben so sein, dass der möglichst groß ist, so, dass man möglichst einfach treffen kann und auch ähm, der Ball nicht wegschlackert und nicht irgendwo anders hinspringt, wo man ihn nicht haben will. Wir erleben das bei Leuten, die fangen meistens an und kaufen sich einen Schläger irgendwie knapp unter 100 Euro. Und dann kommen die nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr, oder nach einem Jahr und sagen: Okay, pass auf, ich habe festgestellt, ich will mehr spielen, ich brauche jetzt irgendwie einen, sagen wir mal, einen Schläger, der eher im Bereich so Performance-Schläger angesiedelt ist, der mehr Kontrolle hat oder mehr Power oder mehr beides. Irgendwann entwickelt sich auch das Bewusstsein fürs eigene Spiel: Wie spiele ich eigentlich? Bin ich ein Angriffsspieler? Bin ich ein Verteidigungsspieler? Was erwarte ich von meinem Schläger eigentlich? Was will ich von dem? Und dann fängt man an, in diesem riesigen Dschungel von Paddelschlägern zu suchen. Das ist so, ja? Wir haben, glaube ich, alleine 150 verschiedene Schläger und wir könnten 1.500 verschiedene haben. Also es gibt über 250 Marken im Moment auf dem Markt, die Padelschläger herstellen. Und jede einzelne Marke stellt bis zu 30 verschiedene Modelle pro Jahr her. Das heißt, wir könnten theoretisch, ich weiß nicht, mehrere tausend Schläger zur Verfügung stellen. Und das macht es natürlich für den Kunden total nervig, da einen Überblick zu kriegen. Was ist eigentlich ein guter Schläger? Was Was lohnt sich? Also da auch vor allem so durchzusteigen, dass man nicht nur auf Marketinggequatsche irgendwie reinfällt, sondern dass auch wirklich der Schläger, den man sucht, also mit den Eigenschaften, die man sucht, dann auch wirklich bei dir am Ende in der Tasche landet.
1: Wir sind ja ein recht junger Podcast, das heißt, wir sind natürlich auch auf der Suche nach Produktplatzierung. Deshalb die Frage an dich, welche Marke ist momentan so der heiße Scheiß? Also was ist so wirklich, so wo du sagst, das, das ist eigentlich
0: klar die Besten? Klar die besten gibt's nicht. Ich würde sagen, es ist ein bisschen anders auch noch als im Tennis, wo drei Marken den ganzen Markt dominieren. Im Padel würde ich sagen, hängt tatsächlich so ein bisschen davon ab, dass merken wir, wer gerade als Spieler heiß läuft. Und das sind im Moment die hatten hatten wir auch schon mal genannt hier im Podcast Agustin Tapia und Arturo Coelho. Die beiden laufen im Moment total heiß, gewinnen alles. Und die Schläger, die die spielen, die werden auch entsprechend viel verkauft, viel nachgefragt. Al Galan spielt von Adidas ein Schläger, der super beliebt ist. In der letzten Saison zumindest der meistverkaufte war von Juan LeBron der Babulat äh, Technical Viper. Also es ist ein Schläger von Babulat. Die auch im Tennis sehr bekannt ist, die Marke und im Padel auch wirklich einen guten Job macht. Die machen gute Schläger mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis und die werden super viel gekauft.
1: Bleiben wir nochmal kurz beim Starter-Kit-Etikette bei der Kleidung. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass so Schuld- oder Armellose-T-Shirts irgendwie nicht so gern gesehen werden. Aber gibt es sonst irgendwas,
0: wo ich am Anfang drauf achten muss? Bei Männern oder bei Frauen? Ich bei Männern. Ach so, bei Männern. Bei, bei, bei Frauen spielen ständig ärmellos äh, nee, nee, würde ich Männern. sagen. Bei Männern? Hm. Ist das spielst so? du ärmellos? ja, vielleicht darf ich das gar nicht. Also ich, mal Ärmel. Also ich, ich suche das nochmal raus. also ich spiele oben ohne, deswegen, deswegen ist es auch ärmelos. aber warum ich nicht spielen gehen. <lacht> nee, äh, habe ich nicht von gehört. könnte ich so nicht bestätigen. ich glaube es ist so, weil man sieht alles auf dem Padelplatz. von super bunt bis sehr tennismäßig weiß bis hin zu Leute, die in Jeans spielen.
1: wenn du den Sport mal so insgesamt nimmst, gibt es irgendwas eigentlich so an Verhaltensregeln. Beim Tennis, du hast gerade angedeutet, gibt es ja ganz viel, gewisse Dinge sind ja auch verpönt. Wimbledon, alles muss weiß ja. und so, diese, diese Reinheit des Sportes äh, wiedergeben. Gibt es im Paddel irgendetwas, was, was wirklich vielleicht auch verpönt ist, jetzt mal unabhängig von Kleidung, ganz generell, irgendwas, was, was Spieler nicht mögen oder wo man so untereinander sagt, nee,
0: geht gar nicht? Ähm, muss ich Mal kurz überlegen, also was es zumindest gibt, im, Im Unterschied zum Tennis, oder das kenne ich zumindest vom Tennis nicht so, ist eine Form von Anerkennung der gegnerischen Leistung. Also zum Beispiel im Padel ist es relativ üblich, dass man sich zwischen den Sätzen, auch wenn ein Satz beendet ist, klatscht man sich auch mit dem Gegner schon ab. Das ist beim Tennis, würde man nicht auf die Idee kommen. Zwischen den Sätzen? Zwischen den Sätzen. Oder auch wenn guter Punkt gespielt wurde... Applaudiert man dem anderen oder klatscht ihn auch dafür ab. Ich glaube auch, weil man selber immer in einen guten Punkt involviert ist. Also, weil alle Spaß dran haben, wenn es so ein spektakulärer, geiler Ballwechsel ist, der lange geht. Und wenn der wirklich gut ist, dann freuen sich alle hinterher, dass sie einen guten Punkt gespielt haben, auch wenn du vielleicht verloren hast. Tennis ist ein Ticken missgünstiger als Padel. Also, man will natürlich auch gewinnen im Padel, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das auch zum Beispiel im Padel ganz selten erlebt, seltener als im Tennis, dass gestritten wird, ob der Ball drin ist oder draußen. Vielleicht auch, weil vier Leute da sind. In diesem Eins zu Eins entsteht, glaube ich, schneller mal, sind zwei Meinungen da. Und bei vier Leuten sind dann ist auch manchmal der eigene Partner, der dir sagt, nee, nee, der war drin. Das fairplay element würde ich sagen, ist im Padel größer als im Tennis. Es bleibt dabei,
1: wenn du über diesen Sport sprichst, könnte man auch wirklich glauben, er sei in irgendeiner 68er-Kommune gegründet <lacht> oder begonnen worden. Das
0: ist faszinierend. <lacht> ähm, die Rolle des Schiedsrichters? Auf dem schlechten Niveau, auf dem ich spiele, gibt es keine Schiedsrichter. <lacht> Deswegen kann ich das für mich nicht sagen. Weil ich glaube, ich habe tatsächlich glaube ich, noch nie mit einem Schiedsrichter gespielt. Also auch bei
1: Turnieren, wenn du jetzt als Kapitän der Senioren-Nationalmannschaft unterwegs bist? Ich finde es super, dass du das auch mal
0: so betonst, dass ich das bin. Nee, wahrscheinlich, weil wir bisher nie weit genug gekommen sind in den Turnieren. Ich glaube, im Finale wird auch mit Schiedsrichter gespielt. Aber in den Vorrunden da, wo wir uns aufhalten und dann auch äh, gesenkten Hauptes nach Hause fahren und den anderen zugucken, wenn sie richtig Paddel spielen... Da wird noch ohne Schiedsrichter gespielt. Aber jetzt mal,
1: was glaubst du, woran das liegt? Also rein organisatorisch, dass es nicht genug Leute einfach gibt, die die Rolle ausfüllen könnten? Weil es ist ja schon ein Sport, bei dem es ja dann auch um, um wirklich Millimeter oder um, um enge
0: Entscheidungen geht. Gibt es auch. Also auf der World Paddle Tour ähm, gibt es das natürlich auch. Ähm, und da gibt es auch den Videobeweis mit allem drum und dran. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ist es auch hier der Tatsache geschuldet, dass wir hier noch kein professionelles System implementiert hatten. Also jetzt in dieser Saison fangen die ersten Turniere an, wo es Preisgelder gibt, so im Bereich 5.000, 10 10.000 Euro und da merkt man jetzt auch, da kommt auf einmal eine andere Kategorie Spieler. Da kommen auch Spieler aus dem Ausland plötzlich, die so als Turniertouristen hierher kommen, zum Beispiel Spieler von der World Paddle Tour, die nicht unter den Top 50 sind, die spielen auf der World Paddle Tour, verdienen da kein Geld, weil sie nie in das Hauptfeld kommen oder nie weit genug kommen, um Geld zu verdienen. Wenn hier jetzt zum Beispiel ist Ende Mai ein großes Turnier in äh, Enge Sande in Deutschland und da gibt es 10.000 Euro Preisgeld. Ich glaube, die Sieger kriegen dann sowas wie 2.500 Euro oder 3.000 Euro vielleicht, ich weiß es nicht. Da ist es natürlich so, dass ein junges Paar, die weiß nicht 19 oder 20 sind, aus Spanien kommt, die reisen umher in ganz Europa und sind sogenannte Turniertouristen und die kassieren hier mal ein Tausender, da mal ein Tausender, weil die nationalen Topspieler gegen die keine Chance haben. Die lockt das dann mit an, wenn die kommen und wenn diese ganze Professionalisierung natürlich erstmal in Gang ist, dann ist natürlich auch ein Schiedsrichter vonnöten und in Deutschland gibt es zumindest schon eine Spielleitung und auch im Zweifel dann Schiedsrichter für so Finalspiele, wenn es wichtig wird, wo so Entscheidungen getroffen werden müssen und können. Und ist das auch ein Unterschied zum Tennis, dass es eine
1: höhere Akzeptanz gegenüber auch dem Schiedsrichter gibt. Im Tennis ist es ja mitunter teilweise sehr extrem, also was Respektlosigkeiten oder auch den Umgang mit dem Schiedsrichter angeht. Natürlich hängt es immer von dem Spieler ab. Oder ist das auch etwas, was im Paddel einfach ganz anders ist, weil die Kultur vielleicht wirklich des Sports anders
0: ist? Ja, das ist eine gute Frage. Im Tennis ist der Schiedsrichter ja quasi mit auf dem Platz. Im Padel ist er außerhalb des Platzes und guckt rein. Der ist nicht ganz so präsent. Beim Tennis hat man ja fast manchmal das Gefühl, dass es ein Teil des Unterhaltungspakets ist, dass der Schiedsrichter durchbeleidigt wird auf dem Platz. Der, der müsste wahrscheinlich... Gar nicht da sind. Man hat ja Videobeweis und alle Linien kannst du auch irgendwie mit, mit, mit einer Kamera irgendwie abfilmen. Manchmal hat man das Gefühl, der ist dafür da, dass ein Spieler wie Nick Kyrios den irgendwie anschreien kann oder so und die Zuschauer das unmöglich finden, aber heimlich irgendwie super unterhaltsam. Und äh, das ist ja das, das John McEnroe-Prinzip. Stell dir mal vor, der hätte nie einen Schiedsrichter beleidigt, dann würde man dem jetzt ja. auch nicht beim Pickleball zugucken. Definitiv. Und ja, vielleicht muss das da noch hinwachsen. Vielleicht ist das noch nicht so. Vielleicht muss der Schiedsrichter noch präsenter werden. Vielleicht wird das so. Also ich weiß, es gibt manchmal Diskussionen auf der World Puddle. Das habe ich schon miterlebt wenn man sich nicht einig war und wenn auch der Videobeweis manchmal nicht eindeutig ist. Na, da geht es um die Frage, war der Ball erst an der Scheibe und erst auf dem Boden? Und manchmal ist das so genau, also da um, geht es um Millimeter, die du auch auf dem Videobild nicht wirklich erkennen kannst. Trotzdem muss eine Entscheidung getroffen werden. Und das habe ich schon auch erlebt, dass es da natürlich Leute gibt, die sich dann total aufregen über diese Entscheidung. Wie sehr die dann aber den Schiedsrichter beleidigen, das hört man wiederum bisher nicht weil es nicht mikrofoniert ist. Aber total spannend, was du gerade gesagt hast, gar
1: nicht so auf dem Schirm gehabt. Natürlich, er muss ja draußen stehen, der Schiedsrichter, ja. und wahrscheinlich dadurch eben schon mal eine ganz andere...
0: Genau, der ist nicht direkt ansprechbar. Du musst erstmal rausgehen, das machen die schon auch, dann gehen sie manchmal zu viert, aber dann ist es auch häufig so eine Situation, dann geht der eine der Nächste und dann stehen sie plötzlich alle vier draußen beim Schiedsrichter, aber dann ist es, eine, ist es nicht so auf dem Platz, und du rufst dem nicht von da aus zu oder so, das, das, das passiert halt nicht.
1: Kommen wir nochmal zum Spiel an sich. Wir haben beim letzten Mal angefangen, auch das Thema Spielphilosophie. Du hast es selber beschrieben, hauptsächlich ist es ein Verteidigungssport. Wie gesagt, ich habe früher Tennis gespielt, du musst mir das irgendwie näher bringen. Ja. Für mich, Ich geh, bin auf den Platz gegangen, den Schläger in der Hand und mein Ziel war es, einen Punkt zu machen. Ja. So. Und den Punkt wollte ich nicht machen dadurch, dass ich einfach ständig den Ball einfach nur rüberschlage und darauf hoffe, dass der andere einen Fehler macht, sondern ich wollte den Punkt machen. So, ja. Das muss man ja nicht so spielen, aber das war ein Teil und ich glaube, es gibt viele, für die Tennis auch dafür steht. Das ist ja vom Kopf her, korrigiere mich, aber schon eine große Umstellung. Weil so wie es bei dir klingt, eben es eigentlich im Prinzip genau um das andere geht und gar nicht dieser Versuchung erliegen, auf Punktgewinne zu gehen, sondern ein Spiel wirklich vorzubereiten, wie du das ja auch genannt hast.
0: Ja, wobei, ich würde das nochmal unterscheiden. Also, dass es ein Verteidigungsspiel ist, im Kern bedeutet nicht, dass es nicht auch Angriffsschläge gibt und auch den Wunsch gibt, mit dem Angriffsschlag das Spiel zu beenden. Und das ist auch möglich. Es ist nur so, dadurch, dass es die Rückwand gibt oder dadurch, dass es diese Käfigsituation gibt, ist die Gefahr größer als im Tennis, dass das, was als Angriffsschlag startet, der, dadurch, dass der Ball von der Wand abprallt und zurückkommt, mhm. plötzlich eigentlich wie so ein Boomerang zum Angriffsball gegen dich mutiert. Deswegen muss man sicherer sein, dass der Angriffsball auch wirklich punktet. Beim Tennis ist es zumindest so, selbst wenn er nicht den Punkt direkt macht, ist der andere in der Verteidigung, um den wieder rauszufischen oder sowas, selbst wenn er nicht. Beim Paddel ist es so, dass er manchmal dadurch einen Easy-Point kriegt, weil er so zurückkommt, dass er ihn dann ganz einfach rausmeschen kann. Deswegen ist vielleicht auch der Begriff Verteidigungssport nicht, wird dem nicht ganz gerecht. Das äh, Geduldelement ist einfach sehr viel größer als beim Tennis und das wird dir wahrscheinlich auch schwer fallen. Man muss halt abwarten auf genau den Punkt, wann man auch wirklich den äh, auslösen kann, diesen Smash oder das Ding, was es am Ende beendet. Und da muss man so diszipliniert und geduldig sein, zu sagen, aufbauen, 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 bis man weiß, okay, und jetzt mache ich auch keinen Fehler, jetzt kann ich das Ding raushauen für die auch, die es noch nie gespielt haben, die aber vielleicht mal Tennis geschaut haben. Es gibt die starken Aufschläger, die
1: eben versuchen, über den ja. ersten Aufschlag schon nah an den Punkt zu, äh, Punktgewinn zu kommen oder eben entweder eine starke Vor- oder Rückhand eben haben und versuchen eben darüber schnell zu punkten. Das muss ich mir in diesem Sport eben anders vorstellen. Es gibt nicht diese häufigen Versuche, entweder den langen Longline-Ball an der Linie entlang Punktgewinn zu machen, sondern ich versuche wirklich, ich höre ja das
0: Wort immer wieder bei dir, etwas vorzubereiten, genau. so etwas aufzubauen. Genau, das ist, das ist das Entscheidende. Also der Aufschlag ist kein Ball, mit dem du den Punkt machst im Paddel. Ein guter Spieler wird in der Regel auch, egal wie gut der Aufschlag ist, den auch einigermaßen sicher zurückbringen. Aber was ist dann der Sinn des Aufschlags? Oder was ist sozusagen ein guter Aufschlag? Ein guter Aufschlag ist der, der dir genug Zeit verschafft, vorne ans Netz zu kommen, dass du schon stehst, wenn der Return kommt, wiederum aber so stark ist und so gut platziert ist, dass der Gegner den Ball fast, sagen wir mal, verteidigend zurückspielen muss. Also nicht sicher dich überlobben kann oder irgendwie einfach sich überlegen kann, was er mit dem Ball macht, sondern dass er so ein bisschen in Bedrängnis gerät und gleichzeitig aber nicht zu hart, weil wenn er zu hart geschlagen wird, dann kommt er natürlich auch entsprechend schnell zurück und dann bist du noch nicht am Netz. Der Aufschlag ist entsprechend ein Vorbereitungsschlag, letztlich für den ersten Volley, den du spielst. Und im Zweifel ist der erste Volley der Schlag, mit dem du das erste Mal die Möglichkeit hast, wirklich Druck auszuüben. Ist das vielleicht auch ein Stück weit Teil dieser Faszination, dass du ja dann eigentlich auch immer davon ausgehen
1: kannst, dass es auch immer zu Ballwechseln kommt? Also ja. weil die Wahrscheinlichkeit ja dann offenbar sehr gering ist, dass durch den Aufschlag schon...
0: Total. Und das ist natürlich auch der Teil, glaube ich, der mit auch zum Erfolg beiträgt. Wie gesagt, am Wochenende im Regen, als du nicht spielen mochtest, bin ich mit meinem Sohn und zwei Freunden auf den Platz gegangen, Wahnsinn. die nicht aus Zucker waren. Und die haben sich einfach eine lange Hose angezogen und waren da, auch wenn es kalt war. Der eine war Tennisspieler oder hat mal Tennis gespielt und zwei überhaupt nicht. Wir waren dann zu viert und nach einer halben Stunde gab es Ballwechsel, wo der Ball halt so zehnmal hin und her ging. Das würde im Tennis einfach nicht passieren. Die sind hinterher vom Platz gegangen und die haben gemerkt, dass sie am Ende dieser zwei Stunden so viel besser gespielt haben als am Anfang der zwei Stunden, dass sie total euphorisiert waren. Die Linkshänder, Rechtshänder? Die Linkshänder spielen immer auf der rechten Seite. Warum? Weil du dann die Möglichkeit hast, dass sozusagen die Mitte jeweils mit der Vorhand gespielt werden kann. Wenn du auf der linken Seite bist, ist es einfacher, mit dem Kick-Smash sozusagen so rauszuspielen, dass er nicht über die Rückwand, sondern über die Seitenwand dann rausspringt. Und das kann der Linkshänder natürlich von seiner Seite mit seinem Smash auch machen. Das heißt, du hast dann plötzlich die Möglichkeit, über zwei Seiten relativ einfach rauszusmashen und hast Angriffsmöglichkeiten von beiden Seiten.
1: Lass uns auch nochmal jetzt gerade, wie gesagt, vor Beginn des Sommers, das Thema Verletzungsanfälligkeit. Jetzt vor allem auch vielleicht für diejenigen, die noch nie gespielt haben. Ist das, Spielt das eine große Rolle? Ist das ein Thema, Verletzungsanfälligkeit beim Padelsport?
0: Wenn es wirklich dann um Leistungssport geht, ja. Aber jetzt so, gibt es so klassische Padelverletzungen? Nee, würde ich nicht sagen. Also es gibt Leute, wenn die sowieso Probleme haben mit den Knien zum Beispiel und sich dann auf dem Kord drehen müssen und der Schuh ist ja einer, der einen guten Grip hat. Und wenn du da nicht lernst, dich so zu drehen, dass du nicht vollflächig auf dem Kord stehst und du praktisch in dieser Drehbewegung dein Knie belastest, das würde ich sagen, ist noch mit das größte Risiko für eine Verletzung. Ansonsten irgendwie sowas wie einen Ball abkriegen oder einen Schläger abkriegen ist ja kein, also das, das ist jetzt nicht mehr als im, im Alltag des Lebens sowieso. Du kannst halt auch einen ganz anständigen Stehpadel spielen. Das sieht man zum Beispiel manchmal in Spanien, wenn dann so, äh, weiß nicht, 70-, 80-jährige Leute auf dem Platz stehen, die früher Tennis gespielt haben in Deutschland wandern die halt schnell zum Golf ab und 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 spazieren dann über einen Golfplatz. In Spanien landen die häufig auf dem Padelplatz. Die haben immer noch dieses gesellige, es ist aber nicht körperlich so anstrengend wie wie Tennis und dabei plaudern und, und da, ja ja oder, 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 was auch immer, genau und dich hinterher auf die Tapas oder auf die Cerveza freuen.
1: Ich habe gesehen, Carlos Puyol, ehemaliger Nationalspieler, Fußball Barcelona lange gespielt, der einen schweren Padelunfall hatte. Ich glaube, der Platz war bei ihm zu Hause, da ist das Glas gebrochen. Ja. Also, man muss das ja nochmal sagen, immer wieder, dieser Platz ist ja
0: umgeben von, ja. Von, von, Glas. Ja. Wie hoch ist das eigentlich? Gibt's, ist das genormt? Dreimal zwei Meter sind die Glasscheiben eigentlich. Das ist so ein EU-Sicherheitsglas. Das ist überall gleich. Das ist zehn oder zwölf äh, Millimeter stark und hält eigentlich wirklich sehr viel aus. Meistens muss irgendwie sagen wir mal baulich bedingten Fehler vorliegen oder sowas oder über Jahre irgendwie eine Materialschwäche entstehen. Also ich habe es selber erst einmal erlebt in acht Jahren, dass eine Scheibe gebrochen ist, da habe ich es knallen gehört und da war auf irgendwo auf dem Nachbarplatz ist es passiert und ich habe es einmal live gesehen bei einem Turnier, da ist äh, ein Spieler, äh, Paquito Navarro, ist praktisch gegen die Scheibe gesprungen, das machen die manchmal, um an den Ball noch zu kommen. Die hält das normalerweise ab, die wackelt dann zwar ein bisschen, aber der ist reingesprungen und einfach durchgesprungen und landete dann auf oh. den Dingern. Der war auch über mehrere Monate aus dem Spiel. Also der war richtig verletzt, weil er dann halt in diesen Scherben gelandet ist. Dieses Sicherheitsglas, das zerfällt ja in zigtausend Teile, das hat ja keine Spitzen oder sowas, aber der ist dann auch irgendwie in diesem, ich glaube, in diesem Gestänge gelandet. Da hat er sich ziemlich verletzt. Ich glaube, der hat drei, vier Monate ausgesetzt deswegen. Okay, aber dann eher die großen Ausnahmen. Ja, totale Ausnahme.
1: Da sind wir ja schon beim nächsten Thema. Du hast es als als Unternehmer, der ja in dem Bereich auch viel unterwegs ist, mal angedeutet, das Thema Bauvorschriften in Deutschland, die oh, hier ja wieder dich, deine Partner, vor Herausforderungen stellen. Ähm, Hast du noch eine Geschichte auf Lager beim Thema <lacht> Bauwahnsinn? Das muss ja gar nicht wahnsinnig sein, aber damit man den Leuten das einfach auch mal ein bisschen so näher bringen kann, was vielleicht auch ein Hindernis für die Entwicklung des Sportes in Deutschland sein kann, das muss man ja mal abwarten, eben ob auch einfach so viele Courts irgendwann auch entstehen können, also dass dieser ja, Bedarf also, gedeckt wird. Also
0: tatsächlich ist es glaube ich so, dass diese spezifischen Bauvorschriften in Deutschland ein Teilgrund, warum der Sport bisher nicht so gewachsen ist, wie er hätte wachsen können oder wie er im Ausland gewachsen ist, dass wir als Land, sagen wir mal, ein föderalistisches System haben, führt auch dazu, dass Baurecht, glaube ich, in Deutschland Ländersache ist. Das heißt, wir haben in jedem Bundesland und dann wiederum auch noch in den unterschiedlichen Bezirken unterschiedliche Auslegungen von diesem Baurecht. In Hamburg meinetwegen hat ein Verein mal, ich glaube, über anderthalb Jahre auf die Baugenehmigung gewartet. Für einen Padelplatz in Berlin war es zuletzt ein halbes Jahr und in Karlsruhe haben sie, glaube ich, ich weiß nicht, da ging es in, 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 in wenigen Wochen. Und das ist immer so ein bisschen abhängig davon selbst. Innerhalb Berlins war es so, da haben wir mit mehreren äh, sagen wir, zu tun gehabt und die einen sagten, wenn du im Bereich Mitte beantragst, dann ist es dauert so lange, wenn du im Bereich, ich weiß nicht, Reinigendorf beantragst, dann ist es viel, viel kürzer oder viel, viel länger. Also es ist super unterschiedlich. Das ändert sich natürlich ein bisschen, wenn Leute erstmal wissen, worum es geht und wenn sie nicht denken, dass sie irgendwie eigentlich eine Wassersportanlage genehmigen und das erstmal irgendwie sich da selber auch so reinfuchsen. Und dann gibt es natürlich aber auch noch, was auch problematisch ist, also in Deutschland hat man offensichtlich große Angst vor starkem Wind, denn eine Paddelplatz muss große theoretische Windlasten aushalten. Das führt dazu, dass das Fundament, auf dem gebaut wird, glaube ich 70 oder 80 Zentimeter tief sein muss. In Spanien reicht den 15 Zentimeter. Entweder gibt es da weniger Wind oder man hat weniger Angst davor oder wie auch immer. Jedenfalls führt das dazu, dass dieses Fundament in Deutschland aktuell so zwischen 25.000 und 35.000 Euro kostet und in Spanien zwischen 5.000 und 8.000 Euro, was natürlich auch ein Hinderungsgrund ist, weil das Fundament damit teurer ist als der Court. Und das ist, wenn man das einem Tennisverein erzählt, dass sie jetzt einen Platz bauen sollen und sie denken, okay, ich kaufe einen Platz und dann kommt aber im nächsten Schritt hin, du musst auch noch ein Fundament bauen, ist übrigens teurer als der Kord, ist das abschreckend. Da sind die Deutschen eben ähnlich wie mit den Verbänden. Da wird nicht erstmal geguckt, da wird nicht erstmal gebaut und dann findet man einen Weg, wie man das genehmigt, sondern das Genehmigungsverfahren wird erstmal sehr, sehr dezidiert ausgearbeitet, bevor es dann einen Weg gibt, das auch anzuwenden. Und das macht es natürlich wahnsinnig langwierig. Und gerade wenn du Unternehmer bist und sagst, ich will eine Anlage bauen, ich investiere da so und so viel Geld und das Geld lege ich fest darauf und dann wartest du anderthalb Jahre auf diese Baugenehmigung, dann liegt dein Geld anderthalb Jahre fest und kann nicht arbeiten und wenn du eine Inflation hast, ist dein Geld auf einmal unter Umständen so wie jetzt, wenn du, weiß nicht, 10% Inflation hast, dann hast du auf einmal irgendwie 15% ist deiner Kohle ist weg nach anderthalb Jahren. Und das ist natürlich schon problematisch.
1: Aber muss man nicht selbstkritisch auch in der heutigen Zeit mal überlegen, ob das vielleicht auch gar nicht mehr zeitgemäß ist, so ein Sport auch gerade in, in, in Städten, also in Großstädten, auch forcieren oder betreiben zu können? Also Thema Wohnungsknappheit, also auch Freiflächen oder Brachflächen, die es ja eh zu selten gibt oder die dann auch zu wenig bebaut werden, ist das nicht eigentlich auch so ein Thema, wo man sich überlegen muss oder eigentlich auch mit mehr Gegenwind auch aus der Politik rechnen müsste, weil die Flächen einfach gerade in Städten anders gebraucht werden als für einen neu ja entwickelten oder sozusagen emporsteigenden Sport?
0: Ja, aber da die, diese Flächen, von denen du so politisch korrekt sprichst, äh, die, die die gibts auch, die sind, die stehen dem Paddel auch nicht zur Verfügung. Das gibt es, glaube ich, in Ausnahmefällen mal so eine Zwischennutzung. Aber so eine Fläche, wo ein Gebäude drauf gebaut werden könnte, fällt komplett aus für Paddel, weil die viel zu teuer ist. Also Padel entsteht jetzt auf Flächen, die sowieso schon irgendwie dem Sport gewidmet sind, weil sie für Tennis oder Sportvereine sind oder Fußballvereine. Die bauen in letzter Zeit auch häufiger. Das heißt einfach, wo schon Sportflächen da sind, wo du auch gar keine ähm, Wohngebäude drauf bauen dürftest, weil sie nicht so äh, deklariert sind. Okay, das ist aber spannend, weil dann geht es ja wirklich ausschließlich fast über Verdrängung,
1: oder? Also ich als Padelsport muss irgendeinen anderen Sport verdrängen, um überhaupt meine Berechtigung, meinen, meinen Platz zu haben. Du bist aber auch garstig dem Padel gegenüber heute. Überhaupt nicht. Ein Beispiel, ich habe gelesen, Michael Rummenige, der der Bruder von Kallenz Rummenigge, äh, den man ja auch früher FC Bayern ja. kennt, als Fußballer kannte der, korrigier mich, offenbar eine Fußballhalle in Nordrhein-Westfalen, eine, eine sehr, sehr große Fußballhalle hatte, ja die dann verkauft hat mhm. und entweder die Nachfolger oder er noch, glaube 50 Prozent fast der Fußballplätze umgewandelt hat in Padelplätze. Das ist ja nichts anderes als Verdrängung. dann. Also wenn es eben keine weiteren Freiflächen oder Möglichkeiten gibt, muss ja irgendein anderer Sport weichen. Ich meine das ist gar nicht wertend.
0: Ja, ja, also ich meine, er ist ein bisschen ein anderer Fall, weil er eine kommerzielle Anlage hat und du kannst natürlich eine leerstehende Halle irgendwie auch einen Antrag stellen, dass sie auch für sportliche Zwecke genutzt werden kann. Das gibt es schon auch. Oder du kannst eine bauen, die dafür das hat er ja gemacht. Ich glaube, der hat seine Halle gebaut und hat dann Fußballplätze reingebaut. Jetzt hat er sie gerade verkauft, hat vorher aber selber schon Padelplätze reingebaut. Einfach, glaube ich, weil er dachte, dass er damit mehr Umsatz macht pro Quadratmeter. Bei den Sportvereinen ist es so, da gibt es von bis. Also es gibt natürlich welche, wo Tennisplätze herhalten müssen, um Padelplätze zu bauen. Es gibt auch welche, da wird ein sagen wir mal ein verwahrloster Spielplatz oder eine Grünfläche oder eine alte Trainingswand oder ein Teil eines Hockeyplatzes oder was weiß ich oder einer, einer Wiese irgendwie genommen. Ein Tennisverein, der einen gut genutzten Tenniscourt hat, wird den dafür nicht hergeben. Das passiert, glaube ich, nicht. Also diese Art von Verdrängung gibt es, glaube ich, nicht. Dass es dann Aktive gibt, die sagen, wir können unseren Sport nicht mehr ausüben, weil jetzt der böse Paddel kommt und das macht. Fast jeder Tennisverein, wenn die, weiß nicht, zehn Courts haben, sind davon zwei, drei, entweder wenig oder gar nicht genutzt. Die werden zwar noch irgendwie winterfest gemacht und auch wieder aufbearbeitet in der nächsten Saison, aber eigentlich spielt da keiner drauf und ab und zu sieht man da auch schon, dass da am Ende der Saison auch Unkraut wieder durchwächst und so. Und so eine Courts, ja, die werden dann übernommen. Die werden halt revit also, da ist vorher, hat da nichts stattgefunden und dann findet da halt was statt und das kommt ja auch allen Vereinsmitgliedern zugute, wenn es kommen A, neue Mitglieder hinzu und auch für die Bestandsmitglieder ist es einfach ein erweitertes Angebot. Zum Abschluss, ich habe gelesen, der Robinson
1: Club dürfen wir doch dürfen wir da ja Robinson, natürlich ja, wir,
0: wir so oft so, dass sie uns auch einladen
1: dahin, dass wir da auch <lacht> <Bitte>. <lacht> der Robinson Club hat offenbar für ich weiß jetzt nicht ob für alle, aber für sehr sehr viele der eigenen Clubs so eine offenbar eine Padelstrategie entwickelt. Also für die, die es nicht kennen, Robinson Club, ist ja hauptsächlich Familien. Es gibt auch paar Hotels, aber hauptsächlich ja Familienurlaube, Familienhotels, wo flächendeckend jetzt Paddelplätze errichtet werden sollen. Ist das für dich ein Stück weit symbolisch, und dieser Familiencharakter, dieser, dieser soziale Charakter? Siehst du darin eine Besonderheit eben auch?
0: Ja, ich, ich muss gestehen, ich war noch nie in einem Robinson-Club und ich wusste auch gar nicht, dass der Fokus sehr, sehr auf Familien gerichtet ist. Ich Kennst du nicht den Robby?
1: Nee. Es gibt sogar das Robby-Lied. Ach so, nee. Das
0: ist so eine Robbe, die kommt dann
1: jeden Nachmittag in dem Club um halb vier oder um vier. Die Kinder drehen durch. Dann tanzen die alle das Robby-Lied. Ist bis, klingt wie so eine Sekte. Ja. Hat leichte
0: Tendenzen davon. Weißt du, was ich dachte? Ich dachte, das ist für Kennenlernen unter Singles. Die das hinfahren. gibt's auch Robinson bietet beides an.
1: Okay. Also es gibt, genau, also single-mäßig und es gibt aber
0: vor allem hauptsächlich diese Familienhotels mit Kinderbetreuung. Brücke zu schlagen zum Paddel. Als ich jung war, hatte ich einen Freund, der war Tennistrainer. Der hat sein Geld damit verdient, dass er Tennistraining gegeben hat im Robinson-Club. Und Teil dessen bestand immer darin, dass ältere Herren gab, die sagten, hier, pass auf, hier hast du 100 Euro oder 100 Mark, damals glaube ich sogar noch, bitte kümmere dich um meine Frau heute Nachmittag, zwinker, zwinker, du weißt schon, äh, gib ihr ein bisschen Tennisunterricht und unterhalte sie und der ist dann mit jemand anderem losgezogen für den Tag. Und er meinte, das war relativ üblich, dass der die Frau von irgendwem äh, Tennisunterricht und, äh, und, und sonst wie bespielt hat und dafür halt noch ein Zusatzgeld gekriegt hat. Deswegen hatte ich das immer so abgespeichert. Robinson Club war für mich sowas. Ich habe die Kinder da gar nicht so gesehen. Ich habe das auch gehört, dass die überall Paddelplätze bauen und wahrscheinlich äh, wird derjenige dann zukünftig sagen, ich gehe spazieren, bitte bring meiner Frau Paddel bei. Nein, genau das
1: Gegenteil. <lacht> beim Paddel findet die Familie wieder zusammen. Oder oder so, vielleicht ist das heute so. Vielleicht ist das die Weiterentwicklung, die wäre dann ja auch gut wäre. Das Geheimnis dieses Sportes. Ja. Jasper, vielen, vielen Dank. <lacht> Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Paddel Time. Der Paddel-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.